0: Heute geht es um das Thema DevSecOps. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirk Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon sitzt Dirk Srocke und bei mir im Studio ist Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Dirk. Du, sag mal, ähm, DevSecOps, kannst du mit dem Thema wirklich was anfangen? Also für mich ist das irgendwie so, ja, ähm, Agilität und äh, Softwareentwicklung und Softwareentwicklung ist ja eigentlich eh irgendwie immer ein bisschen
0: komisch für, für so die Security-Experten. Und äh, ja. Ja, und dann kommen noch Container, Cloud und dazu. Und ähm, man glaubt darüber, was sagen zu können, aber unter uns natürlich so richtig damit anfangen kann man natürlich nichts. Das ist ein bisschen nicht so richtig greifbar, das Thema. ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja. Das wäre doch gut, wenn wir einen Experten dazu hätten. Haben wir einen diesmal?
1: Ich glaube ja, aber du wirst uns auch gleich verraten, wer es ist.
0: Und zwar tatsächlich ist das der Fabian Keller. Der ist Software Engineer und Head of Cloud Innovation beim IT-Dienstleister Mimacom. Und ich glaube, den holen wir jetzt mal zu uns. Ja, gerne. Ja, hallo Herr Keller. Sie sind der Head of Cloud Innovation bei Mimacom. Das klingt jetzt zunächst erstmal ziemlich beeindruckend, aber auch nicht wirklich so, so greifbar. Was machen Sie denn da so den ganzen Tag?
2: Ja, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Fabian Keller und was mich antreibt, ist eigentlich vor allem die Digitalisierung. Wir haben sehr viele Kunden bei uns, die gerne ihr Geschäft digitalisieren möchten und da wirklich vor allem im Bereich Cloud. Das heißt, wir möchten eigentlich unseren Kunden die besten Technologien geben, um eben schnell mit möglichst großer Resilienz einfach Anwendungen an den Markt zu bringen. Und da ist natürlich im ganzen Cloud-Bereich auch sehr viel DevOps gefragt, mit dem man halt sehr viel sich selber um Dinge kümmert. Und da spielt auch Security einfach eine zentrale Rolle.
1: Mhm. Ähm, Auf meiner Seite aus nochmal Hallo. Ähm, ja, äh, DevOps und äh, DevSecOps, also die Security-Aspekte äh, quasi in DevOps integriert. Ähm, können Sie das vielleicht mal grob zusammenfassen? Was, was steckt denn da eigentlich dahinter?
2: Fangen wir mal mit DevOps an, alleine, und mhm. äh, fügen nachher noch Security dazu. Ja. Ähm, DevOps ist ja. Also es ist nicht ganz neu, aber früher hat man IT ja sehr anders betrieben. Das heißt, wenn man jetzt so aus der traditionellen IT kommt, hat man meistens eine Entwicklungsabteilung, die einfach eine Software schreibt. Und wenn die Software geschrieben ist und die Features da sind, wird die Software, wie sie ist, quasi an den IT-Betrieb übergeben. Und der kümmert sich dann darum, die Anwendung irgendwie auf Servern zu deployen, die laufen zu lassen, zu überwachen. Und eben komplett den, den betrieblichen, die betriebliche Verantwortung für die Anwendung zu übernehmen. Man hat eben festgestellt, dass es häufig äh, einfach bremst. Das heißt, die Entwickler bauen die Anwendung vielleicht sogar schlechter, also nicht optimal für den Betrieb geeignet. Der Betrieb versteht nicht, warum schlägt die Anwendung fehl, kann eigentlich den Fehler nicht suchen und ähm, da kam man eigentlich auf die Idee, diese Silos äh, organisatorisch auch einzureißen und äh, beide Verantwortlichkeiten eigentlich in ein Team zu tun, äh, das DevOps-Team, das dann sowohl die Anwendung entwickelt als auch selber betreibt. Und ähm, das führt natürlich ähm, zu, einer, zu einer größeren Verantwortung vom Team und natürlich auch zu einer höheren äh, Lernbereitschaft, weil man hat einfach mehr Dinge, um die man sich kümmern muss, äh, mehr Variablen. Und ähm, da kommt eigentlich dieser DevOps-Gedanke her, dass eigentlich das Team befähigt ist, die, die Anwendung auch wirklich selber zu betreiben. Das heißt, es gibt ein Team, das wirklich die volle Verantwortung trägt. Ähm, es trägt dann natürlich auch implizit äh, die volle Verantwortung auch für die Sicherheit. Das heißt, ähm, historisch, wenn man eine Abteilung hat für die Entwicklung und für den Betrieb äh, von Anwendungen, gibt es in Unternehmen auch immer die IT-Sicherheit äh, als eigene Abteilung. Das heißt, man hat auch hier quasi das Gleiche wieder genommen, gesagt, eigentlich ist Sicherheit so wichtig, dass es direkt bei den Entwicklern passieren muss. Es reicht einfach nicht, wenn die Entwickler im DevOps-Modus eine Anwendung bauen und bereitstellen und dann die IT-Sicherheitsabteilung, sich um die Sicherheit kümmert, sondern man möchte das quasi auch mit als Verantwortlichkeit ins Team nehmen und hat daher in letzter Zeit häufig diesen DevSecOps-Begriff geprägt, bei dem auch einfach Security wirklich ein zentraler Aspekt ist und einfach an sehr vielen Methoden dann mit dabei ist verglichen zu reinem devops
1: würden Sie jetzt eigentlich sagen, dass Sie haben jetzt betont, dass die Sicherheit so ein, so ein essentieller, so ein wichtiger Teil ist, ist das Sec von DevSecOps dann eine Ergänzung oder wirklich ein, ein gleichberechtigter essentieller Bestandteil im, im Sinne von DevOps?
2: Ja, man kann sich ja auch fragen, was ist eigentlich, wenn wir Sicherheit weglassen? Ich glaube, ist, wir können die beste Anwendung der Welt schreiben, wenn sie nicht sicher ist, äh, Daten nicht schützt oder ähm, nicht dafür sorgt, dass ähm, vertrauensvoll mit, mit Daten auch umgegangen werden kann. Die App wird äh, bei Kunden keinen Gefallen finden. Ähm, ganz zu schweigen von, von langfristigen äh, Folgen für das Unternehmen, das die Anwendung betreibt. Mhm. Ähm, äh, daher ist eigentlich äh, Security einfach äh, nicht wegzudenken. Und ähm, mhm. in, in DevSecOps ähm, würde ich auch sagen, dass es ähm, nicht nur ergänzt, sondern wirklich auch ein zentraler ähm, Teil ist. Also man ähm, sorgt jetzt nicht dafür, dass ein, ein Security-Experte mit dem Team sitzt, äh, der seine Meinung äußert, sondern das ist, muss schon so sein, dass das ganze Team eigentlich ähm, äh, vom Mindset her auch einfach sagt, ja, wir möchten eine sichere Anwendung bauen, ähm, die sicher betreiben. Und äh, erst dann hat man eigentlich äh, so ein, so ein DevSecOps-Team erreicht.
1: In den klassischen Unternehmenssilos ist es ja doch oft so, dass ähm, die IT-Sicherheit so ein bisschen als der Verhinderer oft gesehen wird von von so modernen Technologien. Gerade im, im Bereich der der Cloud-Technologie war das ja oft so. Ähm, das heißt, man kriegt immer so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, Sicherheit und und Agilität so ein bisschen widerstrebende Ziele sind. Ähm, wie, wa, was was muss denn ein Unternehmen tun, um das tatsächlich ähm, quasi in einem Team äh, zu vereinigen, sodass es eben äh,
2: alle am gleichen Strang ziehen? Ähm, eine gute Frage natürlich. Ich glaube, da kommt man auch äh, schon ein Stück weit weg von der Technik und sagt, okay, also man muss da natürlich auch organisatorisch ähm, einfach wirken, äh, dass jetzt, äh, ich sag mal, das Team, in sich miteinander arbeitet und an einem Strang zieht. Das ist nichts, was wir irgendwie durch eine Methode oder ein, ein Tool lösen können, mhm. sondern da braucht es einfach, ich sag mal, Buy-in auch vom Management, die sagen, ja okay, das ist einfach der Ansatz, den wir fahren wollen, das ist das, was uns langfristig einfach am meisten bringt und dann braucht es einfach auch quasi die Unterstützung, nicht nur aus, aus technischer Sicht, sondern auch äh, aus organisatorischer Sicht. Ich glaube, wenn man auch sagt, ähm, IT, die IT-Abteilung behindert ähm, einen agilen Prozess, ähm, ja, das kann schon sein, ähm, Das historisch ähm, wie eine IT-Sicherheitsabteilung ist ja häufig äh, so entstanden, dass man sagt, ja, okay, wir wollen die Dinge, ähm, die wir betreiben, erstmal untersuchen, analysieren, haben die Schwachstellen und, und wenn sie dann gut sind, dann betreiben wir den Server, wir patchen den, wir kümmern uns um den, sorgen dafür, dass er gut ist und man versucht eigentlich, so wenig wie möglich zu ändern. Das heißt, eigentlich ist die IT-Sicherheitsabteilung sicher, also im klassischen Sinne äh, dazu in, fast schon incentiviert zu sagen, ja, am besten nichts ändern, maximal patchen und äh, je weniger Änderungen haben, desto weniger Risiko haben wir unsere auditierten und, und für sicher befundenen Systeme eigentlich ähm, naja, angreifbar zu machen, mhm. weil ja, ja. mit jeder Änderung besteht ja quasi das Risiko wieder, ich ja, äh, könnte ja, aussehen. ja Genau. Mhm.
0: Sie haben jetzt den kulturellen Aspekt angesprochen. Ich sehe da natürlich zwei Seiten. Also auf der einen Seite kann man sagen, wenn die Entwicklung und Security Hand in Hand gehen, dann ist das so eine Art Symbiose. Das wäre jetzt die positive Deutung, aber man könnte natürlich auch sagen, wenn beide Aspekte in einen, in eine Hand gelegt werden, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass es dann einen gewissen Zielkonflikt gibt. Ähm, können Sie das nachvollziehen? Beziehungsweise wie kann man diesen Zielkonflikt vermeiden, dass das Team dann halt nicht nachlässig wird in Sachen Sicherheit, nur um jetzt die Entwicklung voranzutreiben?
2: Ähm, natürlich hat das Team Konflikte und ähm, es, es liegt auch an Team. Die, diese gerade auch die Zielkonflikte proaktiv zu lösen. Das heißt, es, es nützt natürlich wenig, wenn dann im, im agilen Kontext jetzt gesprochen der Product Owner als Verantwortlicher für das Produkt hergeht und sagt, ah, wir brauchen jetzt jedes Feature jede Woche möglichst schnell. Das wird natürlich nicht funktionieren. Das heißt, auch, auch der Product Owner muss ein Verständnis für Sicherheit und, und die Wichtigkeit der Sicherheit entwickeln. Aber dann kann natürlich das Team schon dafür sorgen, dass es das, ähm, quasi Abwägungen trifft, ähm, wo brauchen wir Geschwindigkeit, wo brauchen wir Sicherheit, was ist quasi so, ich sag mal einfach, eine, eine Grundlinie an Sicherheit, weil äh, Sicherheit und, und Maßnahmen kann man ja auch beliebig ähm, umfangreich gestalten, das heißt, ich glaube, was ein DevSecOps-Team vor allem erreichen muss, ist eine solide Sicherheit. Ich glaube, man, man, man braucht jetzt nicht die perfekte Sicherheit und man hat auch häufig nicht die Kritikalität der Daten, dass man das bräuchte. Aber man muss einfach sehr, sehr gut darin sein, so eine, so eine Baseline einfach an, an Sicherheit in, in eine App reinzubringen. Und das ist die Aufgabe vor allem vom DevSecOps-Team.
0: Können Sie da eventuell ein Beispiel nennen, also was jetzt so eine Baseline an Sicherheit sein sollte, die damit reinwachsen soll, beziehungsweise wie man die dann auch umsetzt und welche Tools damit reinspielen?
2: Also wir können ja mal als Beispiel eine App nehmen, ähm, bei der man, äh, sagen wir mal, es ist ein, ein, ein mittelständischer Maschinenbauer, ähm, der, ich sage mal, einfach eine, eine App entwickelt ähm, auf einem mobilen Endgerät, sei es ein Smartphone oder ein Tablet, bei dem ich jetzt ähm, auf einer eine Kamera auf die Maschine halte und die mir dann das Ersatzteil ähm, gibt ähm, oder anzeigt, ähm, was halt genau zur Maschine passt, dass ich dann bestellen kann. Das heißt, hier habe ich ja schon ganz viele Ansätze von, von Sicherheit. Ich habe erstmal das Gerät in, im Shopfloor, ähm, die Leute benutzen es Und ähm, in der klassischen Entwicklung hätte ich jetzt einfach so eine App gebaut, den Nutzern gegeben und ähm, das wird schon funktionieren. Ähm, Im agilen Um. Kontext würde man jetzt eher hingehen und sagen, okay, lass uns mal eine erste Version bauen von, von so einer App und schauen, wie die Leute damit interagieren. Das heißt, da würde ich erstmal feststellen, okay, das Gerät wird eigentlich von mehreren Mitarbeitern geteilt. Das heißt, das wandert. Man, man braucht vielleicht Accounts. Man muss dafür sicherstellen, dass Leute einfach zwischen den Accounts wechseln können. Und da merkt man schon, okay, also wenn ich quasi den Arbeitsfluss der, der Mitarbeiter, die das Produkt am Ende einsetzen, zum Beispiel sehr komplex gestaltet, werden Sicherheitsfunktionen ähm, automatisch ausgehebelt werden. Dann wird das Gerät vielleicht entsperrt oder gar nicht gesperrt oder man, man macht andere Dinge, um, um da rumzukommen. Das heißt, man sollte eigentlich schon dort quasi immer schauen, was machen eigentlich die Benutzer? Wie machen die das sicher? Und kann dann dort an verschiedenen Stellen eingreifen. Beispielsweise könnte man ja sagen, okay, wenn ein Ersatzteil bestellt wird, das einen bestimmten Wert übersteigt, muss quasi eine Freigabe durch den Vorgesetzten erfolgen oder andere Dinge. Das heißt, man kann auch allein schon aus fachlicher Sicht einfach ein, ein höheres Maß an, an Sicherheit einbringen. Das ist noch gar nicht technisch, wo man sagt, okay, wie könnte man jetzt technisch angreifen? Aber allein schon aus, aus fachlicher Prozesssicht, wie, wie kann die App eigentlich dem Kunden helfen, möglichst sicher den Anwendungsfall äh, abzudecken.
0: Also Sie sagen damit durch dieses, hier ähm, ja, steht da an, passen an die Prozesse an sich, äh, parallel zur Entwicklung, kann man auch eine Sicherheit einbauen, die man sonst vielleicht gar nicht bedacht hätte. Also wenn man das Projekt einmal als monolithisches Ganzes abschließen würde, dann hätte man quasi Überlegungen gar nicht gemacht, die man so in diesem iterativen Prozess ja mehr oder weniger dann noch nebenbei, nebenher mitbekommt, oder?
2: Genau richtig, ja. Weil eben gerade durch die Nähe von dem, von dem, wie man das Produkt am Ende nutzt, ist halt da wirklich essentiell, um herauszufinden, was, was braucht es eigentlich.
0: Hm. Nehmen wir uns jetzt aber der Technik mal wieder. Also gehen wir ein bisschen weg von dem Prozess und gehen zurück zur Technik. Von welchen Release-Zyklen reden wir denn da bei so einer
2: DevOps-Entwicklung überhaupt? Das kann sehr unterschiedlich sein ich weiß auch nicht, ob es da wirklich so eine harte Zahl gibt, wo man sagt, jetzt ist DevOps und jetzt nicht mehr. Ich glaube, was man sich orientieren kann, ist, wenn man quasi eine wochenweise Release-Zyklen hat, dann ist man schon eher, sage ich mal, in einem DevOps-Team unterwegs. Release-Zyklen können aber auch täglich bis stündlich sein, also in, in ganz schnellen Teams. Das mag ja auch nicht überall sinnvoll sein, aber zumindest... Äh, Gibt es das auch bei Teams? Ähm, ich glaube, was, wo, wo es langsam wieder schwieriger wird, ist, wenn man in den Bereich Monate kommt, ähm, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt alle sechs Monate einen Release habe, ähm, dann ist das nicht mehr ganz so iterativ, weil da ist der, der Zeitraum einfach zu lange, äh, dass wenn ich jetzt auch einen Security Fix erst in sechs Monaten deployen kann, ähm, da würde ich mir schon Gedanken machen, also also mehr Gedanken über Sicherheit machen, weil wenn ich quasi den, den, das Release verbocke und einen Fix einbaue und dann halt sechs Monate warten muss, bis, bis der quasi repariert werden kann. Ich meine Hotfix kann vielleicht immer noch möglich sein, aber generell ist, ist es dann einfach zu langsam. Man sagt, ja, die, das ist quasi einfach zu, zu langsam, um, um, um diesen DevOps-Fluss iterativ und agil zu halten.
0: Hm. Lassen Sie mich dieses Extrem mit diesen stundenweisen Releases gleich nochmal aufgreifen. Ähm, da sehe ich jetzt wieder die Gefahr, dass einem da ja doch noch irgendwie was beim Coden durchrutschen könnte. Irgendwie eine Sicherheitsfachstelle, die man jetzt so schnell nicht sieht. Wie kann man denn da sicherstellen, dass sowas nicht passiert?
2: Ähm, man kann natürlich zum einen, also das Gute ist, wenn man stündlich released, man kann auch stündlich den Fix deployen. Ähm, das heißt, äh, man hat einfach schon durch den Prozess sichergestellt, dass ich möglichst schnell auf, auf Dinge reagieren kann. Das ist das eine, was einem ein, ein gutes Gefühl gibt. Wie man das verhindern kann, ist natürlich gerade im DevOps-Umfeld, bei dem man sehr stark durch Automatisierung geprägt ist, gibt es natürlich auch sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, was ein gutes DevOps-Team einfach macht, ist so viel wie möglich zu automatisieren und so viel wie möglich auch als Code zu formulieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, als Team quasi die ganze Infrastruktur, die provisioniert wird, wirklich als Code abzulegen. Und ähm, es gibt da natürlich ähm, auch Open-Source-Tools, äh, die zum Beispiel die Infrastruktur prüfen können. Ähm, man kann durch das, dass es Code ist, ist, eine gewisse Auditierbarkeit herstellen. Man kann äh, Code-Reviews einbauen, ähm, die verhindern, dass äh, eine Person zum Beispiel in, im Alleingang äh, Dinge ändern kann. Ähm, man, man wird alle Sicherheitspolicies in, in Cloud-Umgebungen äh, als Code ablegen. Das heißt, da kann man schon sehr viel also allein durch den, den Entwicklungsprozess steuern, weil sehr viel automatisiert und als Code ist. Aber auch der, auf der anderen Seite gibt es immer mehr Tools, äh, die einen unterstützen, diese ganzen Security-Prinzipien auch zu bewahren oder einfach durch statische Code-Analyse einfache Fallstricke ausfindig zu machen.
0: Hm. Könnten Sie da eventuell ein Beispiel nennen, was jetzt so eine Code-Analyse reißen kann, beziehungsweise was die aufdecken könnte, was einem jetzt sonst vielleicht so durch die Finger rutschen
2: würde? Also was ähm, Code-Analyse ähm, sehr gerne macht oder was es auch schon sehr lange gibt, ist eigentlich äh, Abhängigkeiten äh, von, von Software zu überprüfen. Das heißt, ähm, jede Software hat eigentlich viele Abhängigkeiten, häufig Open-Source-Projekte und ähm, da gibt es einfach schon große Datenbanken, die sagen, okay, diese Abhängigkeit in der Version hat quasi äh, eine Sicherheitslücke. Ähm, und ähm, durch die automatische Prüfung der, der gesamten äh, Abhängigkeiten, die in der Software verwendet werden, habe ich da natürlich die Möglichkeit, sehr einfach herauszufinden, äh, hat auch meine Software quasi diese Schwachstelle und äh, muss, ich, muss ich die Abhängigkeiten einfach mal aktualisieren, ähm, auch wenn das Zeit und, und möglicherweise sogar Entwicklungsarbeit kostet. Ähm, aber zumindest man bekommt da einfach ohne, äh, ich sag mal, ähm, also einfach automatisierten, also mit, durch die Automatisierung einfach direkt äh, Rückmeldung, okay, da ist die Sicherheitslücke, das kann man ähm, reparieren. Äh, das Ganze kann man auch auf ähm, andere Dinge anwenden, also zum Beispiel auch Container, also die quasi die App ähm, am Ende laufen lassen. Äh, da gibt es auch schon einfach Open-Source-Tools, die diese Container beispielsweise auf ähm, Betriebssystemen, Sicherheitslücken scannen können, auf, auf andere Dinge und ähm, dann prüfen, ist dieser Container eigentlich sicher. Das heißt, es gibt oder es entstehen immer mehr Tools, ähm, die man einbinden kann, je nachdem, wie halt seine eigene Anwendung aussieht, welche Infrastruktur man nutzt, ähm, die dann einfach dort so eine gewisse ähm, Basis an, an, an ja, Automatisierbarkeit ermöglicht, dass man da auch wirklich sicher sein kann, okay, also die, die schlimmsten, gravierendsten Sachen habe ich mal äh, in meiner Software nicht drin.
0: Sie sagen, es gibt eine gewisse Sicherheit, aber deckt jetzt sich alles auf, inwieweit mache ich mich da jetzt von der Technik wiederum abhängig, beziehungsweise inwieweit muss ich da halt aufpassen, dass ich selber noch ein Auge am Ende draufwerfe auf diesen Code? es
2: also ist natürlich sehr verlockend. Ich habe eine Menge Tools, ich schmeiße die alle auf meine, meine App und die sind alle grün und ähm, das könnte ja so den Anschein erwecken, dass es eigentlich sicher sein muss, weil es ist ja alles grün. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, ja, schwierige Sicherheitslücken am Ende ähm, die Tools ja noch nicht kennen. Also angenommen, ich hätte jetzt eine Sicherheitslücke, ähm, die neu ist, die ist ja dem Tool bereits nicht bekannt. Das heißt, ähm, man kann da schon mal sich also überlegen, okay, wie kann ich eigentlich meine, meine App sicher schreiben? wo habe ich potenziell Angriffspunkte an der App und ähm, muss da wegkommen von dem Gedanken, dass ähm, wenn, ich, wenn die Tools alle grün sind, äh, dass die App sicher ist. Es ist, ist sicher sehr hilfreich, ja, dass sie grün sind. Es ist auch sehr wichtig, dass sie nicht gelb oder rot anzeigen und sagen, hier ist eine Sicherheitslücke. Aber wenn sie grün sind, heißt es nicht automatisch, dass es einfach perfekt sicher ist, sondern da gibt es ähm, wieder mehr ähm, Möglichkeiten, wie man als Team auch ähm, für die Sicherheit sorgen kann. Ähm, indem man einfach auch das, das äh, größere Bild äh, der, der Software anschaut.
0: Hm. Wenn man das größere Bild eh schon mal anschauen muss, ist man dann nicht schon wieder an der Stelle, wo man einen Schritt zurückgehen muss, also von diesem DevOps-Ansatz, beziehungsweise auch bildlich gesprochen von seinem eigenen Code beziehungsweise der Anwendung, um das große Ganze nochmal zu betrachten, weil wenn ich jetzt Stück für Stück release, könnte ich mir vorstellen, dass man in der Gesamtarchitektur dann doch noch irgendwie eine Schwachstelle findet, die in den Einzelteilen nicht so vorhanden ist.
2: Ja. Es ist natürlich so, dass wenn man ähm, die Gesamtarchitektur anschaut, es ist ja häufig auch nicht nur ein Team, äh, das, das die gesamte IT-Landschaft baut, sondern es ist ja aufgeteilt auf mehrere Teams. Äh, die Komponenten, die von den Teams entwickeln werden, arbeiten in, in gewisser Weise zusammen und ähm, da hat es natürlich, ähm, also ein einzelnes Team nicht mehr die Möglichkeit, alles zu überschauen. Das heißt, es ist dann natürlich sehr sinnvoll, auch organisatorisch einfach dafür zu sorgen, dass sich die Teams untereinander auch austauschen, auch im, speziell für Sicherheit, dass man da zum Beispiel eine, eine Gruppe bildet, von der halt von jedem Team ein, ein Mitglied entsandt wird, dass sich halt einfach auch mal die gesamte Landschaft anschaut. Das passiert aber zum Beispiel nicht in jeder Iteration. Das heißt, man kann auch da generell eine Methode, die sich da eigentlich ist, zum Beispiel Threat Modeling, bei dem ich mir einfach mal das, dass die Gesamtarchitektur anschaue und mir überlege, äh, wo, wo sind eigentlich die, die Assets, die ich schützen möchte? Was sind, wo sind wirklich Daten? Wo sind geschäftskritische Aspekte? Welche Services sind wichtig, dass sie äh, nicht gehackt werden, dass sie verfügbar sind? Und ähm, kann mir dann auf der gleichen, ähm, im, im gleichen Zug noch überlegen, welche Aktoren habe ich potenziell? Also das heißt, zum einen habe ich natürlich den Hacker als Angreifer, der den ich ja fürchte und der möglicherweise extern ist und von außen das System angreifen kann. Man muss aber auch immer mit ein bisschen nach innen schauen, weil gerade heute ist es schon auch so, dass durch Social Engineering eigentlich es viel einfacher ist, ein System einzudringen. Das heißt, wenn der Entwickler potenziell ähm, gehackt wird, also sein Laptop kompromittiert ist, ähm, hat der Angreifer natürlich dieselben Rechte wie der Entwickler. Und dann ist natürlich, okay, der Entwickler mit seinen Rechten könnte natürlich sehr viel mehr anstellen, als jetzt ähm, das früher der Fall war, weil er heute ja im, im DevOps-Team ist und, und auch Zugänge zu den Produktionssystemen hat. Und da muss man dann natürlich schauen, okay, äh, welche Gefahren kommen da? Das heißt, äh, wenn ich die Systemlandschaft habe, äh, die schützenswerten Dinge identifiziert habe und die Aktoren, überlege ich mir, wo sind eigentlich die Gefahren, also welche potenziellen Sicherheitsschwachstellen oder Abläufe könnte ein Angreifer potenziell nutzen, um sich an die, also an die Assets heranzuwagen. Und ähm, dann kann ich natürlich ähm, entweder das Risiko in Kauf nehmen. Ähm, das Wichtige ist schon mal, ich habe es identifiziert, ich habe es äh, dokumentiert. Äh, das heißt, eine Maßnahme wäre, man nimmt das Risiko in Kauf ähm, oder man entwickelt einfach eine ähm, ne Gegenmaßnahme. Das heißt, ich überlege mir, okay, was könnte ich tun, um diese Schwachstelle ähm, äh, einfach zu entfernen von, von, von der Gesamtarchitektur. Äh, Sie haben
0: jetzt schon einige Angriffsflächen genannt, die dabei auftreten könnten. Also jetzt seien es die veränderten Rollen von den Entwicklern, die jetzt auch für die Sicherheit zuständig sind, beziehungsweise dass man sich überlegt, wo begehrenswerte Datenpötte irgendwo rumliegen in der Software. Ähm, gibt es dafür auch hier ja, Frameworks, dass man das gezielt durchgehen kann oder ist das wirklich eine Sache, die man sich hier äh, ja, am Team durch den Kopf gehen lassen müsste, indem man sich einfach mal zusammensetzt und in dem speziellen Fall schaut? Also gibt es jetzt ein Framework, wo man jetzt diese Fragen stellt oder muss man das wirklich individuell von Fall zu Fall klären?
2: Also es ergibt natürlich auf jeden Fall Sinn, jeden Fall einzeln anzuschauen, weil es hat immer unterschiedliche, einen unterschiedlichen Kontext. Ich glaube, eine Lösung, die für alle funktioniert, gibt es da nicht. Aber man stellt sich natürlich schon immer die gleichen Fragen. Also wer, wo sind eigentlich die schützenswerten Dinge? Und den muss man auf die Spur kommen. Das heißt, da tut man sich schon einen großen Gefallen, wenn man das vor allem systematisch und regelmäßig angeht. Ich glaube, es ist noch gar nicht wichtig zu sagen, ja, es gibt hier das Framework, das ist die Lösung, sondern es geht vielmehr darum, dass man vom Mindset her sagt, wir möchten das machen, das ist uns wichtig, wir machen das regelmäßig und wir geben dem auch Priorität. Das heißt, hier ist auch wieder schon ganz klar der Fall, dass man sagt, die Regelmäßigkeit ist eigentlich viel wichtiger als jetzt die konkrete Methode, weil also, ich meine, es ist natürlich wichtig, dass es dokumentiert wird und dass man äh, er, also lernt äh, und nicht alle äh, drei Monate sich die gleichen äh, Dinge anschaut. Ähm, das ist natürlich schon sehr wichtig, aber diese Regelmäßigkeit ist eigentlich das viel Wichtigere, weil man arbeitet ja iterativ. Das heißt, Dinge können sich auch ändern von, von einem Assessment, sage ich jetzt mal, zum nächsten. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass, dass man einfach regelmäßig die Dinge sich anschaut.
1: Wenn wir haben uns, uns jetzt den ganzen Prozess quasi mal angeschaut, wir haben uns das Thema Mindset mal angeschaut, wir haben uns auch die Tools und die die Sicherheitsprozesse dahinter angeschaut, aber wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und mal, ähm, wir hatten vorher das Beispiel von einem einem mittelständischen Maschinenbauer, also wenn wir uns mal einen, einen Fall anschauen von einem Unternehmen, das bisher eigentlich noch gar nicht wirklich ähm, viel in der Softwareentwicklung und schon gar nicht in der agilen Entwicklung unterwegs ist. Wir haben ja gerade DevSecOps wird ja häufiger auch als äh, Security by Default, Security by Design ähm, bezeichnet oder spielt da eine Rolle. Und ähm, jetzt meine Frage, wie geht denn jemand, ein Unternehmen, das bisher wirklich noch nicht tief in der Softwareentwicklung drin war, wie geht das denn so ein DevSecOps-Projekt Pro, äh, am sinnvollsten an? Ähm, holt das sich externe Unterstützung oder kann man sowas auch wirklich von Null auf ähm, alleine schaffen? Ähm, was Was sind denn da die wichtigsten Schritte, die man so gehen muss?
2: Also ich denke, äh, natürlich, äh, man kann alles alleine schaffen. Da bin ich fest überzeugt. Ähm, die Frage ist halt immer, wie viel Zeit möchte man sich dazu lassen? Ähm, das ist, glaube ich, am Ende auch ein bisschen eine Investmentfrage. Was ich persönlich sehr wichtig finde, ist auch gerade, wenn man externe Leute dazu nimmt, wenn externe Leute gehen, nehmen sie auch das Wissen mit. Das heißt, auch insgesamt von der vom DevOps-Mindset her ist einfach ein Enablement einfach sehr wichtig. Das heißt, langfristig muss man einfach schauen, dass eigene Mitarbeiter einfach geschult werden, dass sie einfach auch so eine gewisse, ähm, Awareness haben für, für, für Themen äh, für Sicherheit und ähm, wenn man dann weiter schaut äh, Security äh, by Design. Äh, da muss ich einfach dafür sorgen, dass direkt schon bei den Anforderungen einfach an Sicherheit gedacht wird. Das heißt, Sicherheit wird einfach in Teams ein zentraler Aspekt. Das heißt, es sollte auch im Team zum Beispiel einfach eine Rolle geben, der explizit auf Sicherheit achtet. Das ist jetzt vielleicht nicht der Sicherheitsexperte. Es sollten auch im Team alle darauf achten. Aber es sollte zumindest einer definiert sein, der wirklich die Hand hebt und sagt, im Moment, so können wir das nicht bauen. Das ist absolut keine keine gute Idee, weil diese und jene Sicherheitsaspekte noch nicht beachtet wurden. Das heißt, hier würde ein Team auch direkt schon von den Anforderungen her hingehen und sich überlegen, okay, wie könnte ich diese Anforderung oder dieses Feature missbrauchen, um zum Beispiel Daten zu stehlen? Welche, quasi, also welche Maßnahmen könnte ich jetzt schon ergreifen, um das abzuwenden. Mhm. Das heißt, ich würde, wenn ich mir ein Feature überlege, auch gleichzeitig überlegen, quasi in so einer evil user story, wie könnte ich dieses Feature missbrauchen und sich dann zu überlegen, kann ich gleich schon bei der Umsetzung dann Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern? Oder kann ich, will ich das vielleicht nachgelagert machen, weil es aufwendiger ist, weil das Risiko vielleicht geringer ist? Aber gerade diese Diskussion darüber ist einfach sehr wertvoll und die muss einfach regelmäßig dann etabliert sein. Und wenn ein Team direkt schon bei den Anforderungen anfängt, über Sicherheit zu reden, zieht sich das auch über die Umsetzung bis zum Testen und über die Abnahme dann weiter.
1: Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann ist das ja eigentlich... Also mir fällt jetzt tatsächlich gerade eigentlich kein Grund ein, warum ein Unternehmen nicht auf DevSecOps setzen sollte. Also logischerweise, meine Frage an den Experten, gibt es denn aber eigentlich noch Gründe, nicht auf DevOps, DevSecOps zu setzen? Gibt es Gründe, den klassischen Entwicklungsansatz, den, den Wasserfall- oder
2: monolithischen Ansatz zu, zu nutzen? Ja, den gibt es äh, durchaus. Ähm, wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel ähm, mein Flugzeug und, und dessen Steuerung anschaue, ähm, da möchte ich nicht, dass ein Team einfach mal den, den, das Minimum Viable Product in, in die Flugzeugsteuerung deployed und, und mal eine Maschine losschickt und schaut, ob sie wieder ankommt, ähm, sondern da möchte man ja ein gewisses, ähm, gerade ähm, zumindest Safety äh, aus dem Englischen, was auch ähm, im Deutschen leider doppelt belegt ist mit Sicherheit, aber da möchte man einfach dafür sorgen, dass, dass das Flugzeug einfach sicher ankommt. Das heißt, da, da würde ich mir schon vorher mehr Gedanken machen, mehr Analysen fahren, ähm, längere Entwicklungszeiten haben und so eine Flugzeugsteuerung möchte man ja auch nicht äh, jeden zweiten Tag aktualisieren. Ähm, das heißt, da ist schon ein Kontext da, wo man sagt, okay, um, wo es wirklich mal um, um Leib und Leben geht, ist es sehr offensichtlich. Ähm, es kann aber auch ähm, ja, beispielsweise ähm, im, Im Finanzsektor, wenn einfach ein großer wirtschaftlicher Schaden. Ähm ja, zu, einfach droht, kann auch eine Bank sagen: Ja, unsere Systeme ähm, sind also die Kernsysteme, sind, sind einfach so schützenswert, ähm, dass wir es einen DevOps-Prozess ähm, vielleicht ein bisschen einschränken und eher ein klassischeres ähm, Entwicklungsmodell äh, bevorzugen. Vielleicht auch so ein V-Modell oder ein Wasserfall, äh, da gibt es sehr, ja sehr viele, aber zumindest halt kein. kein Agilen, iterativen Prozess. Mhm. Mhm. Wobei auf der anderen Seite so ein, so ein iterativer Prozess äh, kann auch durchaus ähm, die, die Sicherheit im Gesamtsystem ähm, einfach auch erhöhen. Äh, das heißt, wenn man sich jetzt ähm, überlegt, also eigentlich ähm, konträr zu dem, was die IT-Sicherheit äh, früher gedacht hat, dass ich ähm, einfach durch, also durch Nicht-Ändern die ähm, Sicherheit erhöhe, ähm, kann man jetzt auch sagen, mit DevSecOps schaffen wir es eigentlich durch eine schnellere Iteration, äh, die Sicherheit zu erhöhen?
1: Mhm.
2: Das ist auch ein ganz äh, wichtiges Prinzip: ähm, äh, Rotate, repay, Repair, Repair. Ähm, das heißt, es sind eigentlich drei Elemente da drin. Das heißt, äh, Rotate bedeutet, äh, ich ändere regelmäßig alle Passwörter, Zertifikate und Zugangsdaten, die ich habe, automatisiert. Das heißt, äh, in, einem, in einem Zyklus von, von geringer einem Tag, also zum Beispiel sechs Stunden, ähm, ändere ich wirklich alle Zertifikate und Passwörter, die die Systeme nutzen, um miteinander zu sprechen. Ähm, das bedeutet, dass wenn ich einen Angreifer habe, der bereits in ähm, das System eingedrungen ist, hat er halt ein Zeitfenster von sechs Stunden, bis die Informationen, die er vielleicht über Social Engineering erschlichen hat, schon wieder obsolet sind und nicht mehr funktionieren. Ähm, dann Repave bedeutet, ich baue eigentlich ähm, die gesamte IT-Landschaft neu und zwar auch regelmäßig, einmal pro Tag oder so. Das heißt, aus einem gesunden Zustand. Äh, wenn ich weiß, ich kann meinen Container neu ausrollen, ähm, kommt er aus einem gesunden Zustand wieder und wenn jemand Schadsoftware installiert haben sollte, wird die quasi einfach weggeschmissen und wieder durch eine gesunde Version davon ersetzt. Das heißt, hier, hiermit reduziere ich auch das Zeitfenster, das ein Angreifer hat, um Schaden anzurichten, weil er einfach auch maximal wieder, also nachdem er natürlich ähm die, die Zugangsdaten erschlichen hat, seine Schadsoftware installiert hat, auch wieder spätestens nach einem Tag oder nach sechs Stunden oder je nachdem, wie hoch man diesen Automatisierungsgrad äh, bewerkstelligt, halt wieder rausgeschmissen wird und er wieder bei Null anfängt. Und äh, das Dritte, was man noch tun kann, ist äh, Repair. Das liegt äh, sehr nahe. Man muss einfach äh, Betriebssystem-Patches und Security-Fixes unmittelbar einspielen können, ähm, wenn man es schafft, die Landschaft ohnehin neu zu bauen ähm, liegt häufig auch sehr nahe, dass man es schafft ähm, unmittelbar den quasi eine neue Version äh, von einem Container mit mit einem Sicherheitspatch ähm, äh, auch direkt einzuspielen. Hm. Und durch die Geschwindigkeit hat man dann eigentlich eine ne höhere Sicherheit, wie man das äh, wahrscheinlich früher hätte äh, jemals erreichen können. Ja. Also klingt
1: für mich jetzt so, dass äh, quasi Agilität, nicht nur agile Softwareentwicklung, sondern auch Agilität und, und Automatisierung ähm, eigentlich in, 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 äh, in jedem Security-Aspekt äh, in der Lage ist, wirklich äh, Unternehmen mehr Sicherheit zu schaffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, Das erreicht man halt häufig ähm, am Ende durch Cloud-Technologien. Ich sag mal, wenn man äh, On-Premises sich auch noch um Server und alles kümmert, äh, kann auch funktionieren. Ähm, es gibt auch ähm, Produkte, die man sich im Datencenter installieren kann, die so einen Ansatz haben, ähm, aber gerade in der Cloud hat man da einfach sehr viel mehr Freiheiten und kann sich, kann sich um solche Dinge kümmern. Auf der anderen Seite muss man auch immer so sehen, äh, wenn man das nicht macht in der Cloud, äh, dann lässt man eigentlich Sicherheit auch auf der Strecke liegen, die man hätte nutzen können. Äh, das heißt, es ist noch nicht Industriestandard, dass man sagt, ja, wir rotieren unsere Passwörter alle sechs Stunden. Es ist auch nicht Industriestandard, dass man sagt, wir bauen alle unsere Container in alle sechs Stunden neu, ähm, sondern das ist noch ein Prozess, wo aktuell äh, ein gewisses Tooling sicher noch fehlt und auch ähm, sicher noch das Wissen in den Teams. Ähm, aber das ist ähm, zumindest eine Richtung, bei der es schon sehr starke Entwicklungen gibt, ähm, die aber zukünftig immer wichtiger wird, wenn man das rein vom Gedankenmodell sich durchspielt, da hat man eine wesentlich höhere Gesamtsicherheit im System durch den, durch den Ansatz. Wunderbar. Das ist eigentlich jetzt für
1: mich wirklich ein schönes Schlusswort. Also mehr Sicherheit ist für uns alle gut. Von daher würde ich es jetzt mal an der Stelle belassen. Herr Keller, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das ganz spannende, und tolle Gespräch. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein und ähm, wie immer bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis
0: mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.